0: 現在は2023年の8 9月のです、ね、28日の木曜日です。アパッチの最新型の値段は1000万ドル強だと言われている。産業校をしばらく走ってあるポイントで、純国民と呼ばれる何人かが射殺されていた。押し寄せる出水から逃れてきて、歓気のための立校、盾校を登って、外に出ようとしたらしい。撃ったのは救出作戦の兵士ではなかった。落盤現場の産業を監視する純国民のリーダー格の青年二人と女性一人が、同じ純国民を射殺したんだ。純国民はそのほとんどが根血児で、オールド東京や大阪や旧四国の旧営領、重工業地帯のスラムに住む若者である。本土欠損の際に組織された国民義勇軍のわずかな生き残りと世界各地からの技術移民との間に生まれジャドソンと同じように UG に強く憧れている準国民という身分証明は UG の出先機関が行うその中のごくわずかなものが5年から10年という長いテスト期間を経て際立った動きを示した場合に限り UG に迎えられる。テスト機関に彼らが従事するのは危険な労働とあまり複雑ではない戦闘だ。スパイは絶対に UG に潜入することができない。おそらく三井も準国民出身なのだろう。準国民の作業チームには一人の UG 兵士が監督官として派遣されていた。渡部はその兵士から簡単な報告を受け、また走り出した。コーリーは準国民から異常な視線を浴びた。救出招待の完全重装備の兵士たちを憧れと意見の眼差しで眺めていた混血児たちは、その中に混じっているアメリカ海兵隊の戦闘服を着て「プレス」と書かれたヘルメットをかぶる氷を驚きと憎悪を込めた目で見たのだった。呆然として見る者も,もいたがコーリーはとにかく異常に注目されたこれが普通なのだとコーリーは射殺された混血児の死体をまたいで走り出しながら思った薄暗い裸電球の元、うつ伏せに倒れた死体から黒い蛇がはい出るように血が流れ出している混血児たちが自分を見たあの視線注目の仕方が普通なのだ友人兵士は絶え間ない戦闘で感情が麻痺しているのかもしれない驚くということを忘れてしまっているのかもしれない証拠を立ていは縦口は幅80センンチくらいの傾斜したた。トンネルだった信じられないことに兵士たちはそのかなり急な傾斜の通路を走った途中何箇所か厚い鉄の扉があって完全装備の友人兵士が警備する通信装置のあるスペースもあった救出部隊は敬礼もしないでそれらを走り抜けていく証拠を盾口に入ってから氷を大きく遅れ出した野田の,の最後尾でもう少しだと元気づけるのうなずく力もなくよろよろと息を切らして歩くようなスピードで急斜面を上がった膝がガクガクと震え出してバッテリーを詰めたベストの石のようにか気管を塞がれたかのように喉がゼーゼーとなってもう一歩も進めないと氷が諦めた頃に鉄の階段が垂直に伸びている昇降口に着いたコンクリートの地面に崩れ落ちそうになった氷を三井が抱きかかえて支えた狭い昇降口スペースで氷の荒い呼吸だけが響く氷は三井にもたれかかって水筒から水を飲んで始まったブリーフィングに耳を傾けた話しているのは奥山だ毛細血管が破れた標的細胞ははるかカナダだ別の血管へ潜り込むために危険な細胞外構造をくぐり抜けなければならない敵の細胞外マトリックスにおける捕獲防衛について確認しておくセンサーとワイヤーだワイヤーはクレイモアとナイトウォッチをブラックボックスにつながっているナイトウォッチはブザーがならない敵はイヤホンで聞いているラインは1本ではない二重三重になっているところもある準国民兵士をデコイに使う作戦は取れない北東をかすか十三キロに国連軍のノービー第7基地があるからだ。センサーとワイヤーのラインの傍らには敵兵が待機していると思え。L17 の昇降口まで約6キロ。直線でラインを突破する。川はない。だが道路が一本確認されている。この道路は迂回できない。状況によってはロケットとグレネードによる偽装攻撃を行う。畑中と佐久間だ。以上。奥山が話を終えると渡辺が全員の時計の時刻を確認した UG は完全防水の交通式アナログ腕時計を作っている装飾性が全くないシンプルで素朴なデザインだがコリーはアトランタ郊外のアウトドアショップの陳列ケースで8000ドルの値段がつけられているのを見たことがある次に渡部はアルファベットと数字の組み合わせを2通り全員に伝えた全兵士が地図を出して2つの暗号を書き込んだ三井は地図をセント服のポケットから取り出すのは少し遅れたコリーが寄りかかっていたからだ三井は地図を取り出す際に氷を体から離した氷はその時叫び声を上げそうになった呼吸が苦しく意識がしっかりしていなかったこともあって肩をつかまれてぐっと一瞬体を起こされただけなのに突き飛ばされてしまうと勘違いしたのだ地図を取り出した後で再び三井は氷を支えたなんてことだと氷は自分をしっかりつけた私はこの男に頼りきっている三人一組になって鉄製の梯子を登る氷は三井の後後ろには野田がいた梯子は二十メートル近かった地上の空気は生ぬるかった。暑くもなく寒くもなく時々風が小枝を揺する。昇降口は低い寒木の密生する雑木林の中にあって、木と草と石でカモフラージュされている。最後に昇降口から出た小山はセラミックでできたハッチを閉める際に、ハッチの裏側にあるブレーカーのようなボックスを開け、開け、何種類かのスイッチを操作していた。昇降口発見された場合の自爆装置だろうとコーリーは思った。2メートル先を三井が歩いている。三人一組で横には散回せず、間隔をあけた渋滞で兵士たちは暗闇の中を進む。正体を先導する渡部と2つ目のパーティーの先頭の丸山が暗視ゴーグルをつけている木の隙間から半月が覗いていて目が慣れてくると足元の小石も見える断石外線はもちろん黒く塗られたワイヤーも肉眼では見えない雑木林は木が芽を吹き新しい歯が生まれ育っていく季節だった若く新しい歯の匂いはトンネルの鉱物の匂いよりははるかに心地よかったそれに若い歯と枝はあまり音を立てない枯れ枝は身を隠しながらブッシュを歩くゲレンにとって厄介だ枝が折れる音が致命的な結果を生むことがある雑木林はどこも似ているとコーリは思った小さい頃はよくキャッツキルの林の中で遊んだ夏にはワイルドベリーを摘んだし秋には母親とマッシュルームを見つけて冬はそりで遊んで春は小川でトラウトの稚魚を眺めた。キャッツキルよりもこの雑木林は木々のせたくが低くて土が柔らかくて石が少ない三井は地面にまずかかとをつけそれから足の裏全体を静かに下ろすという歩き方をする体を前傾させ状態を反らしたりひねったりして密接した物資をすり抜けていく赤ん坊を抱くようにビデオカメラを左手で胸に抱え右手で木の枝をそっと押さえながら前進するコーリーが通過するまで木の枝を押さえて待っていてくれることもあるコーリーは三井が踏みしめたところに足を運び三井がやるように状態を動かした三井が動きを止めたたワイヤーがあっっととと右手の身振りりで伝えるゆっくりと進むと腕ぐらいの太さのブナの木のそばに丸山が立っていて膝の高さに張られている極めて細いワイヤーを後続の全員に教えていた黒く塗られたワイヤーは指を刺されて教えてもらっても全く見えないワイヤーを越えてすぐに今度は赤外線トラップが発見された丸山はコーリーと三井を追い抜いて前方へ行く動きを止めると虫の鳴き声耳に入ってきたどうしたのだろうか正体は完全に止まったまま動かなくなった半月が雲に隠れ辺りは闇に包まれる2面メートル先の三井は迷彩戦闘服のせいもあって物ュに溶け込み見えないコーリーは中腰のまま両手を膝に添えて楽な姿勢をとって三井を探した暗いシルエットになった干木に目をそらすとじ人工物を示す直角の影が見えたあれはビデオカメラだとコーリーは思ったあの影とともに三井はいる三井はどこかに行ってしまったわけではない雲が切れて半月が現れ、木々の隙間から足元を照らした正体が動か,動かなくなってからどのくらいの時間が経ったのかコーリーには分からない。何かが起こったんだ。だがもちろん誰も動かないし、口を開く者もいない。動かないことがいかに苦痛か。コーリーは元特殊部隊でベトナムにいた陸軍の将校に聞いた話を思い出した。彼は部隊から離れて一人で物資の中に入って用を足していた。すると中大規模のベトコンがぞろぞろと現れてその周りにあえいしたのだそうだ。用を足す姿勢のまま、彼は一昼夜その物資の中にいた。そういう時に人間は不意に叫び、出したくなるらしい氷はブッシュに溶け込んだミツの影を見つめながら恐怖に耐えたさらに123分が経過してやっと正体を動き出した密をよってしばらく歩くと低い灌木の中からブーツが突き出ているのが見えて思わず口を覆った海兵隊員が履く網上げのブーツだったそのすぐ隣には仰向けに倒れた海兵隊員の死体があった月明かりに照らされて血は腰の辺りから噴き出しまだ固まっていない腎臓を刺されたようだ渡辺と丸山がやったのだろう赤外線トラップは乗り越えたりくぐったりできるものではなかった多分壁のように何本も張られていたのだその壁の切れるところに見張りを置けば壁沿いに進んできた敵を簡単に発見できる。渡部と丸山は赤外線トラップの壁から一旦離れて見張りに近づいて正確に腎臓を刺した除骨に当たらないようにナイフの刃を水平にして刺したコーリーはその死体が自分にとって敵なのか味方なのかわからなかった敵か味方がそのどちらかだ中立なんてありえない月明かりでヘルメットの下の顔はよく見えた白人でまだ若かった自分と同じアメリカ人を平然と殺すグループにいる父親は理解してくれるだろうか無理だろう自分だってわからないのだコーリーは海兵隊員の死体を見て不快感を覚えたしかし安堵したのも確かだった当然のことだが友人兵士たちは顔色も変えずに死体から遠ざかっていく一つだけ明らかなことがあると降りりは思った状況が変われば密は兵気を自分で殺すだろうということだ。赤外線トラップを過ぎると雑木林が途切れた様々な種類の雑草が生い茂った草地だ遠くからエンジン音が聞こえたなだらかな傾斜の草地の向こうに時折筒状になった光が見え隠れする M3 のヘッドライトだ渡部は十分に身をかがめて草地に入って他の兵士たちが後に続いた草の丈が短くなったところでほふ前進になった肩に下げていた重機を両腕で抱えるように持って肘と足を使って前へ進む三つは AK の他にビデオカメラを抱えているそのくせ進むスピードは速い歩ふ前進になると氷は少しずつ遅れだした時々三井は首をねじって氷を確認する急げというようにしっきりに顎を動かす野田がすぐ横に来て右肘と右足を同時に動かさなくてはだめだと身振りで教えてくれた歩ふ前進では肩の筋肉を使う構造的に女性は男性のような肩の筋肉を持っていないコーリーは三井や野田の半分の速さでしか進めなかった草地が再び臓器林に変わる時点で正体はコーリーと三井と野田を待っていたコーリーは臓器林に入ってもすぐには体を起こせなかった自分に地面に座りまま喉から声が漏れないようにし必死で呼吸を整えた遅れてしまったことは謝りたかったが正体はコーリーたちを確認すると渡部と奥山が野田を呼んですぐに雑木林の中に消えた他の兵士たちも突き明かりで地図を見たり重機やバックパックの点検をしたり戦闘服に着いた泥をそっと払ったりして誰もコーリーを見ようとしなかった密はビデオカメラからフードを取ってレンズが汚れてしまっていないかを確かめていたこういう集団の中ではとコーリーは気づいたこういう集団の中では謝ってもしょうがないのだ M3 のエンジン音が増雑木林の向こう側から響いてくるこの雑木林はさっき抜けてきたものよりもずいぶん小さいようだ三井が注文しのままビデオカメラを氷のところに持ってきて私囁支えた国連軍だ。コーリーは林の向こうを見た。光が何十本も交差し、広い小範囲にわたって車両の音がする。エンジン音の音は M3 のものだけではない。ジープやトラックや背景音も混じっている。渡部が戻ってきて、全員を雑木林の端まで先導した。そこは小高い丘になっていて、道路を見下ろすことができた。壮観だなという奥山のつぶやきが聞こえる。先端まで張っていき、道路を目にしたコーリーは息を飲んだ。幅10メートルほどの未舗装の道路を M3 とジープとトラックが埋まっていた。道路はすほぼ直線に雑木林と雑木林の間を抜け、草地を横切っているが見渡す限り視界の端まで車両の列は隠延と続いていた圧倒的に数が多いのはトラックだエンジンを止めているトラックやジープもいるこの位置から見る車両だけでも300台はくだらないだろう車両の列は動いていない渋滞しているのだ雑木林の端から突き出た岩の陰で奥山と野田が話をしているコリーはその話をよく聞こえるところまで張っていった他の兵士たちも二人を囲むように集まっているここまでよろしくごきげんよう